0: Evangelho no Lar Online. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje, momento em que juntos realizamos o nosso Evangelho no Lar. Que alegria poder contar com a presença de vocês, que alegria podermos nos unir nesse momento tão importante da nossa semana semana que muitas vezes nos apresentou desafios, semana que muitas vezes foi atribulada. E é momento de partilha, é momento de serenarmos as nossas mentes, os nossos corações, nos reequilibrarmos, reorganizarmos o nosso pensamento para seguirmos para outra semana em que teremos a oportunidade de fazer diferente Aquilo que, porventura, tenhamos feito equivocadamente. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. E antes né, das nossas preces, antes de iniciar, nada melhor do que cumprimentar os amigos queridos que estão aqui. Então, o, o Bill e a Júlia que estão aqui, a Dirana querida, seja muito bem-vindo, está sempre presente aqui, acompanhando né, a programação do Espiritismo e Mediunidade, a Alessandra Marques, a Yane Pinheiro de Salvador, a Tânia, querida. Tânia, se eu não me engano, você é lá do Lar Espírita Caminho do Cristo, é isso? Lá de Santos, seja muito bem-vinda. E o Maurício, aqui de São José do Rio Preto, seja muito bem-vindo. A nossa gratidão ao canal Espiritismo e Mediunidade. Que produz esse momento, a nossa querida Regina Mercadante, pela oportunidade, né, de. que proporciona para que nós consigamos estar aqui levando a mensagem do Evangelho e também aos canais parceiros que retransmitem esse momento. Então. Pessoal, é uma grande alegria estar aqui com vocês e mais amigos chegando, o Luiz Henrique Toledo, o Daniel lá de Goiânia, seja muito bem-vindo, Daniel, a Cíntia também, que bom poder contar com essa presença e o Carlos Aita tá de Porto Alegre, olha só, Carlos, diga uma coisa para a gente. Está frio aí em Porto Alegre, porque eu sou aqui do interior do estado de São Paulo, e está o maior frio, então eu fico imaginando como deve estar aí em Porto Alegre, a Olga também chegando, a Maria Luiz também. Então, pessoal, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome do Seu amor, Mestre querido, para aprendermos, compreendermos a mensagem do Seu Evangelho aclarada pelas luzes da doutrina espírita. Estamos aqui como eternos aprendizes que sempre precisam revisitar a lição para constatar tudo aquilo que ainda fazemos de equivocado. Mas, Jesus, estamos aqui diante do Senhor para externar a nossa vontade, o nosso ânimo de transformação, de mudança de direção. Não queremos mais continuar sendo a velha criatura Aquela que muitas vezes se acomoda Aquela que outras tantas vezes se desanima Aquela que a fé frágil Não, queremos sim testemunhar o seu evangelho em nossas atitudes Queremos sim ser pessoas melhores Mais compreensivas, mais humanas Mais amorosas, mais dedicadas Mais prudentes, mais ponderadas e para isso, estamos aqui, reunidos em seu nome. Fica conosco, Mestre querido e divino, abençoando os raciocínios e as reflexões e a todos os lares conectados com as suas lições. E assim, pedimos permissão para iniciarmos mais um evangelho no lar online. Meus queridos, vamos que vamos! A nossa leitura preliminar do livro Coragem. Mas antes, para eu não ficar interrompendo, eu vou ler o que a Tânia está dizendo, que isso mesmo, ela é do lar espírita, é caminho do Cristo, isso, é, Larispeita Caminho do Cristo e que, ai, que ela né, fica eu que agradeço, viu, Tânia, a sua companhia, a Cícera da cidade de Monteiro, na Paraíba, olha, que legal, Cícera, seja bem-vindo, o Fernando Colombeira aqui de São Carlos, Fernando, deve estar frio aí em São Carlos também, né, porque São Carlos já é mais fresquinho aqui do que São José do Rio Preto, mas vamos que vamos, para a nossa leitura preliminar, que é linda, linda, linda. Ela se chama, intitulada, Jesus e o Mundo, do livro Coragem, Espíritos Diversos, Psicografia de Chico Xavier. Essa mensagem especial, ela foi ditada pelo Espírito Emmanuel E ela diz assim, se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens, e no aprimoramento do mundo, naturalmente, não teria vindo ao encontro das criaturas e não teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu entre as sombras humanas da experiência da escola do mundo saíram diplomados em santificação espíritos sublimes, que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Então, Emmanuel está dizendo que se Jesus não confiasse na regeneração dos homens e no, seu, no aprimoramento desses homens e homens aqui, criaturas humanas, ele não teria descido dos orbes celestiais e vivenciado tudo o que vivenciou para ensinar à humanidade o caminho do amor. Então, essas lutas pelas quais nós passamos, as lutas que vivenciamos, elas fazem parte desse processo de aprendizado e aprimoramento do nosso espírito imortal. E desse aprendizado, Emmanuel está dizendo... Saem, surgem espíritos sublimes que constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Continuando, não nos compele menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Se o melhor não auxilia ao pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Se o sábio não ajuda o ignorante, a educação redondaria em mentira perigosa. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se o aprendiz da gentileza menoscava o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a resistência. Se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem não se dispõe a salvar, quantos se arrojam aos despenhadeiros do mal, de cousa alguma serviria a predicação evangélica no campo do trabalho que a providência divina nos confiou. O mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com homens para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. O cristão que foge ao contato com o mundo a pretexto de garantir-se contra o pecado é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis que se disponham a remover o solo com paciência boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Meus queridos, que lição maravilhosa. Jesus confia na nossa capacidade de regeneração, de aprimoramento e de transformação. Vem até nós, encarna entre nós para nos deixar o seu maior legado. O evangelho, a boa nova, a boa notícia. E da convivência com os diferentes, da convivência uns com os outros, e por sermos individualidades, somos diferentes em muitas coisas. Temos semelhanças, mas temos olhares, crenças, valores que guiam as nossas existências. Estamos em estágios evolutivos diferentes, apesar de sermos todos filhos de um mesmo pai de sermos todos irmãos em Deus, mas sim somos individualidades trazendo as nossas peculiaridades então se nós já avançamos um cadinho no passo da evolução, se já por exemplo conseguimos. Trazer algum conhecimento, levar esse conhecimento, partilhar com o outro, auxiliar, amparar, acolher com humildade aquele que ainda encontra-se envolto pelo orgulho, ser gentil com aquele que ainda só conhece o vocabulário da impulsividade socorrer as vítimas do vício, na medida das nossas possibilidades, isso faz com que o evangelho tenha sentido. Porque se nós não agirmos, se nós isolarmos, se nós nos distanciarmos das pessoas, porque são diferentes, porque guardam olhares diferentes, nós estaremos desperdiçando oportunidades de transformação. Oportunidades de aprendizado, oportunidades de redenção e oportunidade de colaborar com a providência divina. Não estamos falando aqui, meus queridos, que não tenhamos que ser prudentes. Existem situações que, por maior que seja a nossa boa vontade, precisamos nos precaver. Existem situações que são Sim, perigosas. Queremos auxiliar uma pessoa que encontra-se enveredada pelo vício, por exemplo, mas precisamos ter cautela, ter cuidado, saber a circunstância da aproximação. E dependendo do estado que a pessoa se encontra, é prudente, estejamos acompanhados. Mas nós podemos fazer a prece, nós podemos fazer uma vibração positiva. Nós podemos, sim, ajudar de inúmeras formas e nesse auxílio, nós, além de nos transformarmos e de nos burilarmos, nós também auxiliamos ao outro. Porque o papel da prática do bem, o papel da prática da caridade não é apenas um. Ele exerce uma dupla função. Uma função interna que é aquela que movimenta, mobiliza as potencialidades da nossa alma e uma potencialidade externa que é o bem que começa a ser implantado ao nosso redor, tocando os corações aos nossos lados. Pensemos nisso. Pensemos o quanto Jesus... Confia em nós o quanto Jesus mobiliza todos os esforços para que nós sejamos vitoriosos na nossa empreitada, na nossa jornada, na presente existência. E façamos a nossa parte dentro daquilo que está ao nosso alcance. Não estamos falando né, para fazermos algo que não consigamos ainda mas um sorriso, uma prece, um abraço, uma palavra, um silêncio, quando percebemos que o entorno está um tanto quanto conturbado, isso nós já somos capazes de fazer. Então, mãos à obra, vamos sim plantar o bem e a o plantio desse bem começa dentro de nós e depois ele frutifica ao nosso redor como uma árvore que, depois de plantada, ela oferece o fruto e a árvore ela não se alimenta do fruto e a sombra da árvore beneficia os outros. Mas essa árvore, ela é o quê? Algo que produz, que cumpre o seu papel de crescimento e desenvolvimento e assim ela consegue espalhar esse bem ao redor. É assim que o bem que plantamos dentro de nós se expande para fora de nós. Pensemos nisso e sigamos agora com a lição do evangelho. E a lição do evangelho de hoje é belíssima. E ela conversa, ela dialoga com essa lição que Emmanuel nos traz em Jesus e o mundo. Pensemos, o que Jesus espera de nós? O que Jesus espera de mim? O que Jesus espera de você? Se nós nos acalmarmos, se nós procurarmos a sintonia com esse mestre divino e amigo, nós sentiremos aqui no fundo o que ele espera de nós. Nós sentiremos o seu convite que nada mais é do que a vivência do seu evangelho. Não precisamos praticar grandes obras. Não precisamos ser fundadores de grandes Monumentos ao Evangelho, mas nós precisamos sim lançar a pedra fundamental do Evangelho cá dentro, aqui dentro, para que ele possa germinar, crescer e frutificar dentro de nós, para resplandecer fora, ao nosso redor. E mais amigos, mais companheiros, quanta gente chegou. O Fernando dizendo que está frio, eu imagino, Fernando, a Neva querida aqui de São José do Rio Preto, Luiz Barcelos, o Ernesto, que alegria, né, Ernesto, contar com a sua presença, Alzenir de Recife, a Sandra. Regina Galete a GG Lourdes a Cristiane Menezes de São Gonçalo Rio de Janeiro Cássia querida né de diadema Diadema também deve estar bem friozinho né Eu imagino e aqui o Fábio Tavares nossa olha que legal Andreia Selv, da Inglaterra Samuel, Itávra de Macapá, no Amapá. Olha que que maravilha, que bom poder, né? Contar com a presença de vocês e contar com um instrumento como a internet que possibilita a nossa união em torno de uma mensagem edificante e a lição de hoje. Então, vamos a ela. É uma lição que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Essa lição é intitulada a piedade. E vamos então a ela. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduza a Deus. Ah, deixai que o vosso coração se interneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto. Porque nasce ao lado da infelicidade. Mas não tendo o sabor acre, quer dizer, o sabor azedo, né? Dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Meus queridos. A piedade, como nos está sendo dita, é a irmã da caridade. Alguém aqui já sentiu aquela comoção ao olhar ou presenciar o sofrimento alheio? Uma pessoa acamada, aqueles que se encontram nas ruas. Eu fico pensando nesse frio, aqueles que não tem o teto, nenhum afeto e o mísero cobertor, como deve ser difícil. Então a piedade é esse sentimento que faz com que nós entremos em conexão com a fragilidade do outro, com a dor do outro. E quando nós nos conectamos com a dor do outro, nós nos sensibilizamos e nos movimentamos na direção desse outro para auxiliar, para aplacar as suas dificuldades. Pode ser que essa movimentação não se dê através da nossa, do nosso direcionamento à pessoa. De repente estamos passando em um veículo e observamos uma cena que nos comove. Essa movimentação pode se dar pelo pensamento. Fazemos uma prece rogando a Jesus para que dê as forças necessárias para que aquela criatura consiga prosseguir sempre em frente, para que o auxílio de alguma forma chegue até ela. A piedade ela é uma palavra que se origina do latim, pietas ou pietatis. E ela traz o significado de virtude, justiça, fidelidade. Ou então, a piedade pode ser entendida como culto, devoção. Ela é oriunda de uma outra palavra em latim, pius, que significa cumpre o dever, virtuoso, puro. Então, a piedade é algo ligado a virtude. Mas não é uma virtude que simplesmente é passiva, é uma virtude que age, é uma virtude daquele que se compadece e que se movimenta e que movimenta as potencialidades da sua alma para as coisas mais nobres, as coisas sublimes. E quando nós somos tocados por esse sentimento de piedade, não conseguimos descrever o que sentimos. Quando nos apedamos de alguma situação, nós verdadeiramente sentimos a fraternidade e conseguimos sentir o outro como o nosso irmão. E a dor do outro repercute em nós. Por isso que nós nos movimentamos para tentar auxiliar de alguma forma, para tentar fazer algo que amenize o sofrimento ali. Mas vamos prosseguir, porque a lição traz mais esclarecimentos e mais ponderações aqui para a gente. Envolve o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma A piedade bem sentida é amor Amor é devotamento Devotamento é o ouvido, quer dizer, esse ouvido é o esquecimento né? É, é, é o esquecimento de si mesmo E esse ouvido com L, né, que é o esquecimento Essa abnegação em favor dos infelizes é a virtude por excelência a quem toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina for restabelecida, que é a doutrina de Jesus, né? na sua pureza primitiva, quando todos os povos lhe submeterem, ela tornará feliz a dele. Fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Então, a piedade bem sentida é amor. A piedade bem sentida é viver esse evangelho. Porque Jesus foi o símbolo da piedade por excelência. Ele se apiedava da multidão em sofrimento. Ele ia até essa multidão, ele curava os doentes, ele multiplicava os pães porque se compadecia da multidão que caminhava para ouvir as suas palavras há dias, há horas, sem se alimentar. Jesus dava atenção aos excluídos, aos invisíveis da época, Levando o amor, levando o consolo, o carinho, a direção, reanimando aqueles corações desfalecidos. Então, a piedade, ela é essa virtude que faz com que o amor comece a se desenvolver dentro de nós. E essa lição do evangelho diz que quando nós conseguirmos, né, vivenciar esse evangelho de Jesus de maneira tão pura, como aquela primeira mensagem que foi transmitida por Jesus e que depois ao longo do tempo sofreu tantas modificações, mas que aquele, aquela mensagem primitiva vivida em toda a sua pureza é capaz de fazer reinar na terra a paz a harmonia, a concórdia, a felicidade. E por que nós resistimos tanto à vivência de tudo isso? Porque para nós vivenciarmos esse evangelho, é preciso que deixemos de lado a velha criatura. E libertar-se daquilo que muitas vezes está arraigado em nós não é fácil. Quando nós gostamos muito, por exemplo, de uma roupa, só que chega um momento que não dá mais. Aquela roupa já não tem mais condição de ser usada. Ainda quando nós percebemos, isso é difícil, nós falamos, "Ah, mas eu gostando dessa roupa. Mas existem outras pessoas que estão ali precisando. E aí, com muito custo, nós nos desprendemos. E assim... Quando temos algum hábito que precisamos modificar, de repente não podemos comer determinado alimento. Mas nós adoramos aquele alimento. E para que nós consigamos nos desprender desse hábito, não é fácil também. Então, viver o evangelho significa transformar-se. Significa deixar a velha criatura e aproximar-se da nova. E muitas vezes resistimos porque vamos, num primeiro momento, ter que sair da zona de conforto. E vamos precisar, então, enveredar esforços para domar as nossas inclinações, para sermos disciplinados, até que essa transformação se efetive e aí passemos a atuar. E passamos, melhor dizendo, a atuar com naturalidade. Vamos ver o que Daniel está dizendo aqui e depois eu vou continuar com a lição. Ele diz assim, ser piedosos dos sofrimentos alheios, se, se apiedando aos que erram, se torna caridade, que tem duplo valor na reciprocidade a nós mesmos, confortando os corações que se consolam sentindo-se amados. E você aqui, Daniel, nos trouxe uma ponderação tão importante apiedarmos-nos daqueles que estão sofrendo, aqueles cuja imagem nos causa comoção, mas apiedarmos também daqueles que estão vestidos com a agressividade, com a vaidade, praticando o mal, dizimando corações, Causando a discórdia, o desentendimento, são sofredores também. Se conseguíssemos nos apiedar desses irmãos, porque aquele que está em sintonia com as leis divinas, não prejudica, não fere, não agride, não intenta o mal. Mas nós temos essa resistência. Nós não conseguimos enxergar que uma pessoa que age assim, que age na direção daquilo que não está em consonância com o amor divino, que ela é frágil, que ela está no momento de sofrimento. Nós a vemos com outros olhos e dificilmente nos apiedamos. Então pensemos nesse lado também nesse tipo de sofrimento, e vamos seguir com as nossas reflexões. Opa, que aqui eu me confundi. Pronto. O sentimento mais apropriado a fazer, que progridais, domando em vós o egoísmo e orgulho, aquele que dispõe em vossa alma à a humildade, à a beneficência, beneficência e ao amor do próximo, é a piedade piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes, não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes. A existência alacre, alacre significa alegre. Temei conservar-vos, conservar-vos indiferentes quando puder de ser úteis. E vamos prosseguir mais um pouquinho para comentarmos tudo junto. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida, quer dizer, o lodo fétido e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta, quer dizer, do que tem medo né o egoísta. Sem dúvida, ao contato da infelicidade de outrem, a alma voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento. Confrangimento, nós podemos dizer, entender como uma angústia, né uma angústia natural e, e, e profunda que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Mas vamos seguir mais um pouquinho. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se internece ao aperto de uma mão e cujo olhar, úmido por vezes de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é melancólica, quer dizer, é aquela que é a triste, né? Mas celeste precursora da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Michel Bordeaux, 1862, e vamos comentar e depois eu quero colocar os comentários dos amigos aqui. Meus queridos, quantas vezes nós pensamos assim, ah, eu não vou me envolver com isso. Ah, está tudo tão bem com a minha vida. Se eu entrar em contato com o sofrimento dessa pessoa que está ali, pode ser que eu me aborreça. Pode ser que eu não fique bem, pode ser que eu fique triste também. Está tudo caminhando tão bem na minha vida. E aqui o Espírito Michel nos diz que não, que não é para nós sufocarmos esses sentimentos que nos fazem emocionar, que nos impulsionam na direção do outro a fim de auxiliá-los de alguma forma, nem que seja com um abraço, com um aperto de mão e com um sorriso. Porque quando nós buscamos a tranquilidade em nossas vidas, sendo indiferentes, é como ele diz, é a tranquilidade do mar morto, né? que em virtude das suas águas ali paradas, acumula aquele lodo no fundo. Então é como se estivéssemos abafando calando um sentimento que é natural de filhos da divindade que somos e abafar calar um sentimento como esse não traz a verdadeira tranquilidade, porque sempre lá no fundo a voz da nossa consciência fala algo pra gente. Não tenhamos medo de nos compadecer do sofrimento alheio. Sim, precisamos ser vigilantes. Precisamos ser prudentes. Só que sentir a dor do outro é indício é sinal de que já estamos nos transformando em pessoas mais compreensivas, mais amorosas, mais humanas, mais caridosas. Na mensagem, nós somos alertados de que a piedade é essa precursora, quer dizer, da caridade. Primeiro, nós sentimos a dor do outro, nos comovemos com a dor do outro e depois. Nós agimos. Essa caridade, doando o nosso tempo, o nosso recurso material, doando a palavra, doando a roupa, fazendo uma prece. Mas aqui somos convidados a pensar que toda ação no bem, para ela ser legítima, para ela ganhar aquele selo de autenticidade, ela precisa ser sentida, vivida no íntimo. Não é maravilhoso? Tudo começa com esse sentimento de compaixão, com essa devoção, com esse amor. Com essa sintonia, com essa empatia, para depois se transformar em ação. Muitas vezes o bem que fazemos não é acompanhado desse sentimento sublime e nobre. Pode ser que em dado momento alguém chegue até nós solicitando. Auxílio material, por exemplo, estamos num sinal, estamos na rua e alguém vem vender alguma coisa. E pode ser que naquela correria, às vezes a pessoa pode se tornar um pouco insistente, né? E aí a gente pega, tira o, o dinheirinho ali e compra algo, ou doa algo e aí nós pensamos assim, pronto, fiz a minha obrigação. Ah, tá bom. Né? Também a pessoa estava me acompanhando. E aí? E essa atitude? Será que ela é legítima? Ela tem valor aos olhos de Deus? Meus queridos, toda ação no bem ela cumpre com duas finalidades, como dissemos. Primeiro, a nossa transformação, a nossa evolução e a transformação do ambiente ao redor. Quando fazemos isso, sem que esse sentimento acompanhe a nossa ação, porque pode ser que em outro momento nós pensemos assim, nossa, já pensou essa pessoa nesse frio, vendendo, vamos imaginar, guardanapo na rua. Em muitas situações é uma pessoa com uma idade avançada, que poderia já não precisar mais trabalhar, mas está aqui para complementar a sua renda. Não, eu vou comprar. Quer dizer, teve o sentimento de piedade, o sentimento de compaixão, que foi complementado com a ação. Mas em muitos momentos, nós já tiramos, ah, eu não quero mais ficar né, aqui com essa pessoa me acompanhando, insistindo, mas ainda que não tenhamos nos transformado, aquela compra ou aquela doação que fizemos, sim, auxiliou de alguma forma. Conta em nosso favor, só que não com o mesmo valor, não com o mesmo peso, porque intimamente nós não produzimos esse sentimento, não irradiamos essa energia, mas é válida. Só que, quando nós nos dizemos cristãos e quando nós muitas vezes nos emocionamos com a mensagem do evangelho de Jesus, pensemos que toda a nossa ação, seja no campo profissional, seja no campo das amizades, seja no campo da caridade, ela deve ser acompanhada. De um sentimento verdadeiro, legítimo, que dê o lastro de autenticidade a ela. Pensemos sobre isso. Como estamos nos portando diante dos sofrimentos ali? Será que quando alguém chega até nós e nos conta a sua situação, nós pensamos assim: ah, mas lá vem Fulano de novo com isso? Ah, isso daí não é nada. De repente pode não ser nada para nós, mas pode ser muito para ele. Será que quando nós nos, nos pegamos né, diante de situações em que observamos o sentimento de sofrimento do outro, será que nós também sentimos? Ou será que ficamos e permanecemos indiferentes, importando-nos apenas conosco? Essa lição nos convida a isso. E a lição anterior do livro Coragem, Jesus e o Mundo, nos convida à ação. Nos convida a doarmos aquilo que já conseguimos conquistar. E quando falamos doar, não significa o um material, mas se já conseguimos um cadinho de conhecimento que compartilhemos, se já conseguimos um, um cadinho de gentileza, compartilhemos, se já conseguimos desenvolver um cadinho de amor, distribuamos. E é assim que nós vamos, caminhando na estrada da evolução. É assim que o nosso fardo se torna menos pesado, porque nós não focamos apenas em nós e nos nossos problemas. Nós percebemos que ao nosso redor existem sofrimentos muito maiores do que os nossos. Existem lágrimas que precisam ser secadas, existem corações que precisam ser acolhidos. E assim nós conseguimos superar as nossas dificuldades. Talvez essa seja uma maneira adequada para lidarmos com os nossos sofrimentos e dificuldades. Não focarmos excessivamente em nós, olharmos ao nosso redor e percebermos o quanto os outros estão esperando pelo nosso gesto de caridade, pela nossa piedade e pela nossa fraternidade. E agora vamos aqui aos comentários né, dos amigos. Mais pessoas que chegaram. Oh, a Marina novamente Mendes de Salvador, a Maria Diná de Salvador, que, que maravilha, Maria Diná, contar com a sua presença. O Jonas, seja bem-vindo, Jonas o Daniel já pôs o comentário, a Sandra Benatti, a Cíntia aqui né falando verdade, a Maria Helena Souza, a Iris e vamos ver o que a Neiva está nos dizendo. Eu me junto, né, uno um, com várias pessoas, fizemos uma arrecadação de cobertores e hoje de manhã fomos entregar para moradores de rua, muito gratificantes. Olha, Niva, que é, gesto maravilhoso, né? esse movimento de união com mais pessoas para aliviar o sofrimento daquela pessoa que está na condição de rua. E quem somos nós para julgá-las? Então, parabéns, é isso. Né? É esse sentimento que oferece acolhimento, consolo, mas também que Lava a nossa alma por dentro, como se retirasse aquelas impurezas, aquelas pequenas asperezas. Nesse momento, nós percebemos que a vida é muito mais do que os espinhos que nos são lançados. Mas a vida é o amor e o bem que podemos fazer e que podemos realizar. A assim Cíntia dizendo, somos lembrados que há um espinho em nós que nos faz sentir que é necessário agir. É isso, né? É como é e, e isso que você falou. É como se sentíssemos. Sente aquele espinho. E aquele espinho nos movimenta a retirá-lo. Primeiro em nós. Para depois podermos tirar no outro. E como tiramos esse espinho em nós? Quando agimos. né? Quando nós agimos. A nossa consciência. Ela se tranquiliza. Porque fomos chamados. Convidados de alguma forma a agir. E agimos. A Inelda. Seja bem-vinda, a Conceição dizendo, é sim, o sentimento verdadeiro faz toda a diferença, sim, faz toda a diferença. E um, o Davi, Davi seja muito bem-vindo, ama Deus sobre todas as coisas. Amando Deus é o caminho para o reconhecimento de nossa essência divina. E só a partir de então é possível reconhecer nos outros essa mesma essência divina. Davi, sim, se nós não tivermos esse amor a Deus, e se nós não tivermos essa consciência dessa essência divina que está presente em todos nós, nós vamos olhar para o outro? Não vamos nos compadecer, vamos nos, vamos, melhor dizendo, permanecer indiferentes. Então, é preciso sim que sejamos pessoas compassivas, piedosas, caridosas. Às vezes nós pensamos assim: ah, mas se eu for uma pessoa assim, as pessoas podem. Aproveitar da minha boa vontade. Ah, podem se aproximar pessoas mais mal-intencionadas, meus queridos. Isso todos nós estamos sujeitos, sendo piedosos ou não. Na dúvida, sejamos piedosos. Na dúvida, auxiliaremos. Na dúvida, nos transformemos. Mas, sim, nos apartarmos. Dos olhos de ver, dos ouvidos de ouvir, da vigilância e da prudência. Vamos ver o que a Dirana está dizendo? Ela está falando assim, a grande lição do Divino Mestre, Simão. Conhece a alegria de servir a um amigo? Que ótima lembrança, Dirana. Que coisa maravilhosa que você nos trouxe, lembrando né, dessa passagem. A alegria de servir. É... Isso é algo que não tem explicação para aquele que está ali servindo. Nos colocarmos a serviço. O próprio Jesus, quando veio entre nós, disse o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E nós só evoluímos quando nos colocamos a serviço da providência divina. Muitas vezes, essa providência divina precisa de sintonia com aqueles corações que estão com essa disposição para servir, para auxiliar as criaturas, porque Deus auxilia as criaturas através de outras criaturas. Então, nos coloquemos a serviço desse Pai, nos coloquemos a serviço uns dos outros, com respeito à individualidade, com carinho, sem julgamento, com prudência, com vigilância, mas que nós possamos fazer a diferença de alguma forma com a nossa presença, que possamos emanar um sentimento de sinceridade de caridade, de amor, de fraternidade, que mesmo que permaneçamos em silêncio, as pessoas sintam aquilo que carregamos dentro de nós. Esse é o sentido da vida. Essa é a maior conquista do nosso espírito. Transformarmos-nos em pessoas melhores. Ainda que sejamos incompreendidos, ainda que encontremos aqueles que possam, de alguma forma, né, tentar desvia, nos desviar desse caminho, que lancemos a pedra fundamental do evangelho dentro de nós. E se e percebermos que estamos muito distantes do nosso próximo, pensemos assim. E se fosse eu que estivesse no lugar daquele irmão, como eu estaria me sentindo? E tem mais lições, né? A Cássia aqui dizendo, dando os parabéns para a Neiva, a Elizabeth dizendo lição maravilhosa, a Cíntia também concordando, e o Ernesto dizendo: muitas das vezes não temos a moeda. Pare, abençoe. Dê um sorriso, não tenha medo. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Também conforta ao que sofre. De... Ernesto, que coisa maravilhosa, né? É, e realmente, às vezes, não temos a moeda, porque atualmente, com PIX, com cartão de débito, de crédito, poucas vezes carregamos né, o, o, o valor monetário na carteira mas sim você disse uma coisa o bom dia o, o boa tarde boa noite o olhar porque muitas vezes eu digo que as pessoas que estão nessa condição de vulnerabilidade nas ruas elas em muitas circunstâncias se tornam invisíveis né as pessoas viram o rosto não querem ver muitas vezes para não serem né interrompidas ali na sua caminhada então, Sim, é muito bom nós iniciarmos com atitudes pequeninas, porque o que Jesus e o Pai esperam de nós, como disse, não são as obras grandiosas que muitas vezes ainda não, não temos condição de realizar, porque estamos em aprendizado, mas podemos começar. Com as pequenas atitudes, com os pequenos gestos. Importando-se com o outro. Importando-se com o sofrimento do outro. Esse é o passo. Esse é o caminho. Para depois nós agirmos na direção do outro. Porque nós só agimos na direção do outro para auxiliar. Para compreender, para consolar quando sentimos e nos importamos com aquele sofrimento. Não é verdade? Aqui, a Cíntia dizendo: a indiferença é pior do que não ter o material para oferecer. Realmente, Cíntia, é muito difícil, né? Porque nós, às vezes, pensamos, né? Ah, mas a, a pessoa está ali. Né? E julgamos porque ela está naquela situação. Quem somos nós para julgarmos? Nós não sabemos. E se tivéssemos vivenciado aquilo que a pessoa vivenciou, pode ser que estaríamos até em uma situação pior. Então, julgamento? Não. Auxílio na medida das nossas possibilidades? Sim. Preces? Sim. Caridade? Sempre. Sim, né? O, ah, e olha o Luiz dizendo que compartilhar o evangelho lá é, uma, é caridade, né? É uma caridade, Luiz, que acaba assim... Eu sempre falo que o bem beneficia, em primeiro lugar, aquele que o realiza. E depois, em segundo lugar, aquele que o recebe. Então, é muito gratificante. E a Tânia dizendo... Sorriso direcionado, a atenção, já acolhe os coração. Quando nós vamos, por exemplo, fazer um exame médico, estamos com medo daquele exame. E a pessoa que nos recebe a sala de exames abre a porta com um sorriso. Não é bom. Nós já não ficamos mais calmos. E quando a pessoa diz, fique tranquila, vai dar tudo certo, esse exame é rápido, que maravilha! Meu Deus do céu! Então, esse exercício de se colocar no lugar do outro e tentar sentir o que o outro está sentindo, compadecer da sua dor, é o que faz toda a diferença e é o start, é o ponto de partida para que nós caminhemos na direção dessa caridade. Não é mesmo, Cintia? É isso. E aqui a Dandara. O pior são aquelas pessoas que falam. Isso não é problema meu. Olha, Dandara, realmente, né? É, existem situações que nós não podemos carregar a cruz do outro, mas nós podemos, de alguma forma, auxiliar, ouvir dentro das nossas possibilidades. e Ainda que não seja né, uma questão peculiar da nossa vida, mas será que nós né, nunca passamos ou passaremos por situação semelhante? Então, esse sentimento de sensibilização com o sofrimento alheio é muito importante. E realmente, ainda nós escutamos isso, né? e isso não é problema meu, mas... Sim, pode não ser, mas... E será que nós podemos fazer alguma coisa para amenizar? Pensemos nisso. E vamos agora às nossas preces. Meus queridos, que alegria estar aqui com vocês. Quanta participação. A Idevane está pedindo orações, né? Pela Isadora, que está na UTI, no Hospital Santa Isabel em Salvador. Então, Idevane, vamos aqui... É mentalizar, sim, nesse momento que nós vamos fazer a nossa prece. E a Cíntia dizendo, se eu não fosse tão egoísta no meu consumo, na minha forma de ver o mundo, talvez o outro vivesse em melhores condições. Sim, né, essa seria uma, uma ponderação para fazer, porque às vezes né, é, aquilo que pode estar sobrando em nossa casa pode estar faltando na casa do outro, então realmente é uma questão de sermos conscientes e domarmos a nós mesmos, porque muitas vezes ainda né, somos tentados a esse consumo um tanto quanto exagerado. Os próprios meios de comunicação tentam nos impulsionar para esse consumo, criando necessidades em nós, mas que pensemos no outro e vamos pensar sempre, porque o outro é nosso irmão em Deus. Então, vamos seguir para as nossas orações, para as nossas preces. Vamos lembrar dos nossos familiares, amigos, que possam estar acamados, possam estar internados e vamos lembrar de todos aqueles que encontram-se em desalinho, em desequilíbrio, em sofrimento, em dor dor muitas vezes que se processa no campo da alma e, e vamos rogar a Jesus por todos eles. Então, que possamos sentar confortavelmente em nossas cadeiras, procurando deixar que o, os nossos ombros fiquem relaxados, as nossas pernas, os nossos braços. E por que isso é importante? Porque precisamos, nesse momento, focar na doação das nossas melhores energias. Precisamos focar na conexão com Jesus e com a espiritualidade amiga que se faz presente em nossos lares. Para isso, Vamos procurar nos desvencilhar de pensamentos tormentosos, de preocupações, de tudo aquilo que possa angustiar o nosso íntimo. Vamos trazer à nossa mente a figura de Jesus. E cada um trará aquela figura que mais se afiniza do Mestre Divino. Mas em todas elas, seja qual for, o Mestre nos olha de maneira meiga, serena, amorosa. E o seu olhar, apesar do silêncio dos seus lábios, parece nos dizer, filho, filha, eu estou aqui. O que passas contigo? E é nesse momento em que nós abrimos o nosso coração a Jesus e dizemos a Ele tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que é o motivo do nosso sofrimento, da nossa preocupação, da nossa angústia. Seja por problemas que nós mesmos vivenciamos, seja por preocupação com os nossos filhos, com os nossos Entes queridos, seres amados, ou irmãos, que muitas vezes não temos tanto contato, mas que sabemos que passam por dores e dificuldades. Mas nesse momento em que desabafamos com o Mestre as nossas angústias, receios e anseios, que também possamos agradecer. Porque no meio do caminho, apesar das pedras e do espinho, sempre fomos amparados, acudidos em nossas necessidades. E lembramos das alegrias, das bênçãos, das conquistas que permitiram que estivéssemos aqui, em situações que não imaginávamos que fôssemos capazes de superar ou até de sobreviver. E estamos aqui. E estamos aqui porque o Pai de amor e bondade tem um propósito em nossas vidas. E esse propósito, apesar da peculiaridade de cada um, se resume na nossa transformação em criaturas mais amorosas, em criaturas que sentem e vibram o amor. E sabemos que nessa caminhada rumo a esse amor, o amor universal, o sol interior. Muitos são os obstáculos da caminhada, que é toda feita de aprendizagem, de partilha, de troca de experiências, de compaixão, de doação, dedicação e abnegação. Assim, Jesus, graças te damos por sua presença constante em nossos dias, muitas vezes inconstantes. Graças te damos pelo pão de cada dia, pelo teto que nos abriga, pela roupa que nos aquece do frio. Graças te damos pelo nosso corpo físico, pelas pessoas que fazem parte da nossa existência, pelos teus ensinos de amor. Pelas tuas bênçãos de luz. E rogamos, Mestre, por todos nós, criaturas frágeis que somos, que ainda nos equivocamos, que ainda nos enganamos, que ainda não perdoamos, que ainda permanecemos indiferentes aos sofrimentos alheios. Rugamos por nós, Criaturas frágeis que ainda se iludem com os convites do mundo, que ainda colocam a satisfação dos, seus, dos nossos desejos e das nossas necessidades em primeiro lugar, em detrimento da necessidade e do desejo do outro. Rogamos por nós, criaturas que muitas vezes não resistimos à tentação que muitas vezes nos enveredamos pelos caminhos dos vícios, da vaidade, do poder. Rogamos por nós, criaturas frágeis que muitas vezes se isolam, que cometem verdadeiros crimes, que ainda que não sejam os crimes reconhecidos pela justiça do mundo, mas existem outros atos que podem ferir mortalmente uma alma, através de uma palavra, de um gesto. Assim, rogamos por todos nós, humanidade frágil, que ainda caminha com passos titubeantes, Rogamos, Jesus, para que os nossos passos sejam firmes no caminho do bem, para que a nossa vontade de vencer a nós mesmos, de vencer as nossas fragilidades e vencer os obstáculos que a vida coloca em nossos caminhos é muito maior. Então, que o Senhor possa renovar o nosso ânimo, a nossa esperança e a nossa fé, que o Senhor possa nos reavivar a consciência de que somente fazendo o bem, nos compadecendo, e sacrificando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, é que alcançaremos a paz e a harmonia íntima para que possa se refletir um dia em toda a humanidade. Tem de piedade daqueles que ainda guerreiam, daqueles que ainda ceifam as vidas através das guerras, quanto sofrimento nos territórios assolados pela destruição. Abençoai a todos que partiram desta vida sem a consciência do seu evangelho e de que o amor é a base, é o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual. Abençoa aqueles que aqui ficaram e sentem a saudade e a dor daqueles que voltaram à pátria espiritual. Consolai os corações de pais, mães, filhos, parentes, amigos. Envolvei com a sua luz a todos aqueles que estão encarnados e desencarnados, gravitando em torno do orbe terrestre. Que das suas mãos operosas, Jesus, possam descer pétalas de luz, pétalas azuis, a envolver a cada um de nós e a envolver todo o orbe celeste, trazendo paz, harmonia, confiança, esperança de que dias melhores sempre vêm, mas é preciso dar a nossa parcela de contribuição para com a providência divina. Esteja, mestre querido, sempre conosco, acalenta-nos em teus braços. Em Ti temos descanso, renova nossa esperança, seca o nosso pranto, mata nossa sede, refrigera nossa alma. Aceitamos o Teu convite, queremos segui-lo e vivê-lo. Nossos corações, Jesus, acalma. Meus queridos, obrigado pela presença, pela paciência. E por, por todo o carinho, por todos os comentários... Aqui, noite de paz, que Deus acolha todos nas ruas, nos hospitais, nos lajes desajustados. Que assim seja, Tânia, Dirana, quem conheceu Jesus jamais ouvidará. É dele, não, e dele não mais se libertará. Amélia Rodrigues, gratidão, né, as orações aqui pela Isadora, a Neiva, a Conceição permaneça em nossas vidas e que assim seja que tenhamos, meus queridos, uma noite de muita paz, um fim de semana, um domingo de harmonia, de trabalho no bem, de reflexão e uma semana de muita transformação. E sábado que vem, seis horas, estamos daqui para mais um Evangelho no Lar Online. Se você gostou, compartilhe, indique aos amigos que você sabe que também Gosta né desses momentos e nos vemos semana que vem. Até lá. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau, pessoal. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.